0: 却说康熙帝聪明英武，算作绝顶。即位以后，灭明义，扫叛王，降台湾和俄罗斯、伏卡尔喀、平准卡尔，他的圣德神功，小子已叙述大略。他还寻幸五台山，共计五次，南巡又六次。寻幸五台的缘故，有人说他是出去省亲，因顺治皇帝即位十八年，看破红尘。到五台山削发为僧，康熙帝屡去探视，每到五台，必令从其停住寺外，单身敬业，直至顺治帝已死，方才不去。这件事只可复作一案。小子未曾目见，不敢信为实事。若讲到寻衅东南，东华路上，明明说为智和的缘故，其实康熙帝意思，亦并不是单位智和。当时智和能守。有于成龙、靳辅等人专管河务，都是考究地理、熟悉水性。难道康熙帝真是生而知之的圣人，略略寻阅，便能将河道大事了然目中，格外筹划的精密吗？他的深意，无非是昭示威德，笼络人心，所以缠山夜灵，捐租免税，凡经过的地方，威德并用，东南的小百姓。从此怕他的威严，感他的德惠，把前明撇在脑后，个个爱戴清朝，清朝二百多年的基业就此造成。若呆读《东华路上文字，不加体会，便是笨伯，哪里晓得康熙帝的作用？小说中有这般大议论，可未得未曾有。但本书于叙述间，异常加有微意，我请将原文略换数字。只是阅者云：若呆读此书的文字，不加体会，便是笨薄。哪里晓得住书人的作用？只是康熙帝恰有一大失者，晚年来弄得懊丧一场，到去世的时候，反之不明不白。待小子细细道来：康熙帝有二十多个儿子，长子名叫允提，就是出征噶尔丹时，做玉亲王福全的副手。古语道：“立嫡以长。”论起年纪来，允题应做太子，但他乃妃嫔所生，不由皇后产出。皇后和摄礼氏只生一子允仍，允仍生下皇后便殁。康熙帝夫妇情深，未免心伤，写因允仍是个嫡长，宜为皇储，就与允仍二岁时先立为皇太子。二岁立储，未免太早。后来重立皇后。妃嫔亦逐渐增加，一年一年地生出许多儿子，内中有四皇子胤禛，秉性阴沉；八皇子允祀，九皇子允堂，更生得异常乖巧。康熙帝格外爱宠一点，但既立允仁为太子，自然没有调换的心思。允仁见长，就令大学士张英为太子师傅，教他诗书礼乐，又命如臣陪讲性理。南巡北幸时，异常带了允人出去游历，总算是多方诱导，至亲征噶尔丹，又要太子监国，宫廷中也没有生出事来。噶尔丹既平，东西南北都已平静，万民乐业，四海澄清。康熙帝春秋建高，也想想点太平鸿福，有时读书，有时习算，有时把酒吟诗，选了几个博学鸿子老先生。陪侍左右，与他评论评论。这老先生辈总是极力于扬，交口称颂。康熙帝又叫他纂修几种书籍，什么《佩文韵府》，什么《渊鉴内涵》，什么《数理精韵，什么《立项考成》，什么《韵府拾遗》，什么《骈字类编》，还有《分类字锦》《字史精华》《黄鱼全览》等书，就是人人购买的《康熙字典》。也是这时候编成的，开了书橱，一律搬出。每种书籍同有预制序文，究竟是皇帝亲笔，也不知是如臣捉刀，设笔成句，小子无从深考。但日间与如臣研究梳理，夜间总与后妃共叙欢情，枕边亲理，免不得有阴谋夺嫡、没孽允人的言语。起初，康熙帝拿定主意。不听父言，后来诸皇子亦私结党羽，构造飞语，吹入康熙帝耳中，渐渐动了一心。宫中后妃人等越发摇唇鼓舌，拨弄是非。你说一句，我挑一语，简直说到允仍蓄谋不轨，窥伺成宇。可笑这个英武绝伦的圣祖人皇帝，竟被他内外中惑，把允仍当作逆子看待。怪不得周优进献，康熙四十七年七月，进降了一道上谕，废皇太子允仁，并将他幽禁咸安宫，令皇长于允提及皇四子应征看守。于是，这个储君的位置，诸皇子都想补入。皇八子允祀，模样生得最俊，性情亦格外乖刁，在父皇面前，月子殷勤讨好，暗中却想害死允仁，绝了后患。是有凑巧，有一个相面先生，叫做张明德，在都中卖艺骗钱，轰动一时。被子被乐等、贝勒等统去请教，明德满口趋奉，统说他是什么富、什么贵。看官，试想社会中人有几个不喜欢奉承？因此都说这明德之人修久，仿佛神仙一般。允祀怀着鬼胎，暗想自己相貌。究竟配不配做皇帝？遂换了衣装，去使明德。谁知明德一边早已有人知风通报。等到允祀进去，明德即向帝跪伏，口称万岁。允祀连忙摇手。明德见风使帆，导允祀入内室，细谈一番。一面说允祀定当大贵，一面又俯俯称臣。允祀喜甚，不但露出真面。反欲明德密定密谋，明德伪称有好友十余人，都能飞檐走壁，他日有用，都可招致出来效劳。允祀遂与他定了密约，辞别回宫，甫入进门，遇着大阿哥允题，被他扯住腰至底中。原来允题曾封直郡王，另立府邸，当时秉具左右，向允祀道：“八阿哥从哪里来？”满俗相称皇子为阿哥，所以允提沿袭俗语，叫允四为八阿哥。允四道：“我不过在外边闲游，没有到什么地方去。”允提笑道：“你休瞒我，张明德叫你万岁呢。”允四惊问道：“大阿哥如何晓得？”允提道：“我是个顺风耳，自然听见。”允四道：“你既晓得。”需要为我瞒过父皇，允提道：“这个自然，只可惜允人不死。昨日闻有消息，父皇欲仍立允人为太子。”允四顿足道：“这恰如何是好？”允提道：“我恰有一个妙法，但不知你做皇帝什么谢我？”允四道：“我若得了帝位，当封大阿哥为并肩皇帝。”允提道：“不好不好。”世上没有并肩皇帝，况我仍要受你的封，不如勿作为士。吉得允四连忙打工，恳求妙策。允提道：“你既要我设法，现在牧马场中有个蒙古喇嘛，精无中术，能咒人生死。若叫他害死允仍，岂不是好？”允提非真心待地，观下文便知。允四。细慎便托允题即日照行，以别而去。想做皇帝，便要弄杀阿哥，地位之害人甚矣。允题即去与蒙古喇嘛商议。蒙古喇嘛名叫巴汉格隆，与允题为莫逆交。这是允题与声，便取出镇压物十多件，交与允题。允题写归，想去通知允四。转念道：“我明明是皇长子。”太子继废，我宜代立。为什么去住允寺？当下踌躇一会，忽曰：“起道，照这样办法，好一网打尽了。”葫芦中卖什么药？遂匆匆入宫，见了康熙帝，把允寺与张明德构通事密奏一遍。康熙帝即令侍卫捉拿张明德。霎时间，明德拿到，立召内大臣问过口供，绑出宫门。凌迟处死，张明德面貌中定要犯凌迟罪，但明德自会想面，何不趋吉避凶？一面斥宗人府将允四所禁。允四一想，这是只有大阿哥得知，我叫他瞒住父皇，他莫非赚去密奏吗？他要我死，我亦要他死，一般犬子，奈何奈何！遂对宗人府正道，愿见父皇一面。宗仁府落得荣情，便带入宫内。康熙帝见了允祀，勃然大怒，把他劈甲两下。允祀气道：“儿臣不敢妄为，都是大阿哥叫儿臣行的。”康熙帝怒道：“胡说！他教你行，还肯告诉我吗？”允祀道：“父皇如若不信，可去拿问牧马场内的蒙古喇嘛。”康熙帝又命侍卫将蒙古喇嘛拿到，严刑拷讯，得供事实。随差侍卫至直郡王府，不由允提分说，进入内搜索，连地板进行崛起，果然有好几目人头埋在土内。侍卫取出，回宫奏父。康熙帝震怒的了不得，拔出佩刀，叫侍卫取杀允提。侍卫至此也不敢进行奉命。跪伏地前，待允提求恕。此时早有宫监报知惠妃，惠妃系允提生母，得了此信，三脚两步的屈辱。跪在地下，膝行而前，连磕了几个响头，口称求皇上开恩，开恩。康熙帝见此情状，不由得心软起来，便道：“爱妃且且。”惠妃谢过了恩。起立一旁，粉面中珠泪盈盈，额角上已凸起两块青肿，美人几乎急杀。天子未免有情，遂将佩刀收入，命侍卫起来带出允寺拘禁。又怼惠妃道：“看你情面，饶了允提，但我看他总不是个好人，需派人看管方好。”惠妃不敢再言，谢恩回宫。康熙帝及亲叔朱玉将允提革去王爵。即在本府内幽静，领班侍卫奉旨去讫。康熙帝经此一怒，便激出病来，是晚睡不食夜膳。次日微发寒热，便令御医诊治，诸皇子亲试汤药。皇四子胤禛晨夕请安，且从中婉说废皇太子的冤枉，深切地意，于是释放废太子，以令入宫侍疾。月数日。立即见狱，乃令废皇太子及诸皇子进前，并宣召诸王入内。随即身谕道：“朕暇时疲览史册，古来太子继废，往往不得生存。过后人君又莫不追悔。朕自居静允人后日日挂念。近日有病，指皇四子莫体朕心。吕宝奏废皇太子允仁，劝朕召见。朕召见一次，愉快一次。”司命在阵前守视汤药，举止颇有规则，不似从前的疏狂。想从前为允题阵眼，所以如此迷惑。现在既已改过，需要从此显心。古时太甲被放，忠诚领主，有过何妨改之？即是今日诸臣其集，或为内大臣，或为部院大臣，统是朕所简用，允仍应亲近一等，令他左右辅导，崇敬得业。方不负朕厚望。四皇子胤禛，幼年时微觉喜怒不定，目下能屈替朕意，殷勤恳切，可谓成孝。五皇子允祺，七皇子允佑，为人醇厚，爱然可亲。允仍亦应格外亲热。自此以后，朕不再计前迁，但教允仍日新又新，朕功何汉，而王大臣等须为我教导允仍，无志在蹈覆彻。诸王大臣未曾答复，只见皇四子跪奏道：“儿臣奉皇父谕旨，说儿臣屡宝奏废皇太子，儿臣实无其事。蒙皇父包家，儿臣不敢承受，故意推辞。所谓秉性阴沉。”康熙帝微审道：“而在阵前，屡为允仍宝奏，而以为没有证据，所以当众强辩，而果不欲居功。而中上看共量，而如未允提允嗣，故意徒赖，便非正直，转大师正义了。之子莫若父，皇四子叩首称谢，又奏道：十年前侍奉皇父，因而臣喜怒不定，时蒙训诫；近十来年，皇父未曾申斥，而臣神改为诚，以和皇父洞见。今儿臣年逾三十。大概已定，喜怒不定四字，关系儿臣身上。杨肯皇父于玉旨内恩勉记载，儿臣深感宏慈。康熙帝便对王大臣道：“近十年来，四阿哥却已改过，不见有忽喜呼怒形状，震惊不过偶然遇疾，令他勉励，不必进行记载便了。喜怒不定四字都要争辩，显见英智。”不知东华路已据登出，争辩何意？诸王大臣遵旨退出，私自议论，都料废太子又要重立。果然到了次年，复立允仍为皇太子，颁诏天下，遣官祭告天地宗庙社稷，定封皇三子允旨为成亲王，皇四子胤禛为雍亲王，皇五子允祺为恒亲王，皇七子允佑为淳郡王。黄十子允为敦郡王，黄九子允堂，黄十二子允陶，黄十四子允题，俱为固山贝子。又追究掩昧事，将蒙古喇嘛巴汉格隆处以折刑。人家不怕他演死，他却被人剐死了。这事暂算了结。不料翰林院编修戴名事，做了一部《南山集》，又兴起大雨来了。先是康熙初年。浙江湖州府庄亭龙素喜如夜，平时破刘歆史籍。一日到市上闲游，见有一墙旧书坊，他却夺将进去，随手翻阅，就说那中有一抄本加入，视之乃是名故相朱国桢的稿本，稿中记录明朝史事，自洪武至天启都有编述。他即将此稿买回，招了几个好朋友互览一番。有人统未曾见过，个个说是秘本。文人常态，专喜续雕，就个搜集崇祯年间事情，补入卷末，并将自己姓名及友人姓名一一附记，算是生平得意之作。亭龙死后，家人将此书刊行，是故归安县令吴之荣失业家居见了此书，读到崇祯朝有毁谤满人等语。知荣遂上书告捷，清廷即令浙江大吏按书中姓名一一搜捕，已死的开棺戮师，未死的下狱正法。廷龙是个首犯，开棺戮师，不消说的，还把他兄弟骈戮，家产籍没，真是可怜。吴知荣复职升官，为了此事，世人多浅口结舌，不敢妄谈。偏着戴名士身居翰院，清闲无事，住了一部《南山集》出来。集中采录名贵王室，乃抄袭同城人方孝标遗书，并不是明士创造的。督察院御史赵申桥竟指使是诽谤朝廷，拜书走发，又是一个拍马屁的官吏。康熙帝准了奏章，即斥拿名士下狱，命六部九卿会审。明氏供词抄录，方孝标颠前纪文事实，当由六部九卿议奏。内说待明氏有心抄录，作大不敬论，应至极刑。方孝标亦应录诗，妨代族人俱应作死。此奏一上，自然照准。可怜明氏围着文字姻缘，甚被寸折。代氏族中与明氏五福相连，统皆斩首。竟是方苞，因是方孝标同宗，亦系于论死。幸亏大学士李光的极力显示，方苞得以出狱。方氏族人除孝标子弟外，也总算精全了几个。这是康熙五十年间事。自此体制愈严，蒙蔽愈重。康熙帝年已六旬，精神亦渐渐衰退，底部的壮年时候，事事明察。到了五十一年。皇太子允仁又不知为着什么事触怒了康熙帝，又把允仁废黜禁锢起来。小子但闻有玉笔朱谕一道，略云：前因允仁行事乖戾，曾经禁锢，继而正宫报疾，念父子之恩，从宽免宥。朕在众前曾言其似能圈改，一在皇太后、众妃、诸王、大臣前，亦曾坚持盟誓。想一字应痛改前非，昼夜警惕，乃自释放之日，乖戾之心即行显露。数年以来，狂意之极仍然未除，是非莫辨，大失人心。朕今年已六旬，之后日有己。天下乃太祖、太宗世祖所创之业，传至朕宫，非朕所创立。是先生垂衣警服，守成五十余载。朝前夕替，耗尽心血，竭绝从事，尚不能详尽。如此狂意成疾，不得众心之人，岂可复托乎？故将允仍仍行废处禁锢，为此特谕。允仍在废后，康熙帝立定主意，不再严厉太子事。诸皇子个个窥测，探不出什么消息，便美王大臣上书奏请。谁知上一次输，受一次训责，甚且还要治罪。诸王大臣方在疑虑，忽西域来了警信，报称策妄阿布坦杀进西藏去了。正是大内未曾捐素信，即便又已起兵征西藏，系清朝藩属，遇着外侮，又要劳动清兵了。诸君是看下回点字分晓。种嗣被处，名士沉冤，皆万爱之宴使然。为万爱故，天下始现皇帝之尊严，官民受皇帝之压制，不敢妄想。独众皇子集集比肩，皆有世袭之望，于是沟通内外，寄于储位。虽以亲圣祖之英明，不能免屋中咒诅之祸。为万爱故，天下始愿皇帝之可读。一语师简，罪及妻奴；火言宗族，生故难免，死且露尸。当时为其危而不敢动，后世必有起而报复者。虽以清圣祖之德惠，不能逃千秋万世之机。本回为清圣祖病，亦且为清圣祖息。且引玄意，万他影子。刘借后世，是文字有关国体者，可谓拜官中上乘文字。